0: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido.
1: Hoy es martes y desde la Sala de Satélites les saludo Jimmy Villarreal para invitarles a escuchar
0: las noticias internacionales más importantes de este día. Escuchan Cadena de Noticias en Universal. En Cadena de Noticias, resumen de noticias para hoy. De noticias.
2: Paola Ariza.
3: En El Salvador, una joven que dio a luz en su casa de forma prematura y cuyo bebé no sobrevivió fue condenada a 50 años de cárcel por homicidio agravado. Se trata de la primera vez que se aplica la pena máxima. Francia repatrió a 35 menores y 16 madres que estaban en campos de prisioneros yihadistas en Siria desde la caída de la organización terrorista Estado Islámico. En Estados Unidos detuvieron al sospechoso del tiroteo que dejó al menos 6 muertos y 24 heridos durante el desfile del Día de la Independencia de este país. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Bienvenidos, esto es Radio Francia Internacional.
0: En Universal, cadena de noticias... Cadena de Noticias, nos conectamos con Radio Francia Internacional.
3: Comenzamos este noticiero en El Salvador, donde Leslie Ramírez, una joven que sufrió una emergencia obstétrica y dio a luz en su casa, fue condenada a 50 años de cárcel por homicidio agravado. Los hechos se remontan a junio de 2020. Tras ir al baño en la letrina de su casa, la joven tuvo un parto prematuro y la criatura falleció en pocas horas. La condena ha generado mucha preocupación entre los defensores de derechos humanos. Escuchemos a Eduard Pérez, asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos.
4: Una mujer de 19 años que fue criminalizada tras sufrir una emergencia obstétrica y que por primera vez en la historia desde la penalización absoluta del aborto desde hace más de 20 años se impone la pena máxima por el delito de homicidio agravado, es decir, una pena de 50 años eh, en su contra. Y lamentablemente pues estamos ante una gravísima violación a derechos humanos en contra de ella y que además refleja que se mantiene el patrón de detenciones arbitrarias en contra de mujeres que sufren emergencias obstétricas eh, en El Salvador. Pero por último, no puedo dejar de mencionar, esta es la segunda condena que se impone en, en el año 2022, y además son estas dos, de, en los últimos siete años, han sido la primera vez que se, que se retomó la práctica de condenar a mujeres en estas tendencias, a pesar de que recientemente habían varias liberaciones de mujeres de tal forma que lo que pareció al principio un, un, un gesto de progreso hacia el reconocimiento de las libertades reproductivas de las mujeres se acaba de convertir, se refleja nuevamente un cambio de patrón hacia validar nuevamente el lamentable contexto de criminalización en su contra.
3: Escuchamos a Eduard Pérez, asesor legal del Centro de Derechos Reproductivos en El Salvador y Francia repatrió a 35 menores y 16 madres que estaban en campos de prisioneros yihadistas en Siria tras la caída de la organización terrorista Estado Islámico. Aquí en París, las autoridades judiciales se encargarán de las mujeres y los servicios de ayuda a la infancia atenderán a los menores. A diferencia de países vecinos como Bélgica, que ha repatriado a la casi totalidad de sus niños, Francia aplica una política a cuentagotas. Explicaciones sobre la reticencia de Francia a repatriar a sus mujeres y niños con Asbel López.
1: Desde 2016, las autoridades repatriaron a 126 menores cuyos padres entraron a las filas yihadistas, pero el grueso del contingente permanece en Siria. Antes de que fueran repatriados esos 35 menores y 16 madres, había 200 menores y 80 madres en los campos. Las condiciones son muy difíciles, deben soportar altas temperaturas en tiendas de campaña y también la experiencia violenta del abandono y la soledad. Bélgica, por su lado, repatrió hace poco la casi totalidad de sus menores, solo quedaron allá cinco de ellos. Francia aplica, en cambio, una política de cuentagotas. Esto es muy criticado por las asociaciones. El tema, sin embargo, es muy sensible para el gobierno porque la opinión es reticente. En 2019, 7 de cada 10 franceses rechazaban el regreso de los niños de yihadistas. Muchos franceses proyectan en ellos las imágenes de niños soldados reclutados por los yihadistas se lamenta un encargado de la protección infantil. En realidad, precisa, todos ellos son víctimas de la deriva mortífera de sus padres.
3: El nuevo primer ministro israelí, Jair Lapid, se reúne hoy en París con el presidente francés Emmanuel Macron que en su primer viaje al exterior desde que asumió su cargo el pasado primero de julio. Uno de los temas de conversación de Lapid con Macron serán las negociaciones para restaurar el acuerdo nuclear debido al presunto progreso iraní en el enriquecimiento de uranio. Nuestro corresponsal en Israel amplía esta información, Daniel Blumenthal.
2: Yair Lapid es primer ministro de Israel desde hace cuatro días y la cita de hoy con el presidente francés Emmanuel Macron ya había sido concretada por su predecesor, Naftali Bennett, pero los temas a ser tratados serán los mismos. Antes de ascender al avión que lo llevó a París, Lapid afirmó que Francia es un importante socio estratégico de Israel y especificó que gran parte del viaje de hoy se debe a que Francia es uno de los países del grupo E3 que está negociando el acuerdo nuclear con Irán. Es importante que nuestra opinión se escuche en este momento. Estamos en contra de este peligroso acuerdo en contra de la nuclearización de Irán.
5: <risa> Tendré
2: una conversación sobre esto con mi amigo el presidente Macron. Es importante que la comunidad internacional sepa que sobre el problema nuclear iraní la sociedad israelí se mantiene unida. Presentamos nuestra posición unida a la comunidad internacional. Tres días atrás, la Armada israelí derribó tres aviones no tripulados lanzados por Hezbollah que se aproximaban a sobrevolar la plataforma marítima de gas de Israel que se encuentra, según Israel, en sus aguas territoriales, en una zona de conflicto con Líbano. Francia ejerce de mediador en las negociaciones indirectas entre Jerusalén y Beirut. Israel acusa a Hezbollah de actuar en nombre de Irán para imposibilitar el acuerdo que podría ayudar notablemente tanto a la economía de Israel como a la del Líbano. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
3: Gracias, Daniel. Y Estados Unidos indicó este lunes que la periodista Shiren Abu Aklen, de la cadena qatarí de televisión Al Jazeera, probablemente murió por disparos efectuados desde posiciones israelíes, pero que no había razón para creer que su muerte haya sido intencional. Tras el anuncio, la familia de Abu Aklen expresó su incredulidad sobre el hecho de que los análisis no pudieran determinar qué arma disparó la bala que la mató. Abu Aklen, que tenía ciudadanía estadounidense, se encontraba de cobertura en las inmediaciones del campamento de refugiados de Jenin, bastión de las fac facciones armadas palestinas en la Cisjordania ocupada, donde las fuerzas israelíes realizaban una incursión. <música> Detenido este lunes el sospechoso del tiroteo durante el desfile del Día de la Independencia de Estados Unidos. Se trata de Robert Crimo, de 22 años. La matanza sucedió en Highland Park, una localidad cercana a Chicago, y dejó al menos 6 muertos y 24 heridos en medio de las celebraciones de la fiesta patriótica de este país. Más detalles con Xavier Vila.
6: Las víctimas atendían la celebración del Día de la Independencia que tomó un tono sombrío por la devastación humana que provocó el ataque que se añade a la desbandada de centenares de personas que huían ensangrentadas en todas direcciones intentando salvar sus vidas y dejando atrás bicicletas familiares, sillas de jardín y mantas sobre las que la gente tenía previsto tumbarse para celebrar al aire libre la independencia estadounidense. Nancy Rotering es la alcaldesa de Highland Park.
7: En un día que nos reunimos para celebrar nuestra comunidad y libertad, estamos en cambio lamentando la muerte, la pérdida trágica de vidas y luchando contra el terror que nos ha caído encima.
6: Este nuevo tiroteo mortal aquí llega pocos días después que el Congreso aprobara inesperadamente un proyecto de ley bipartidista que dificulta levemente el acceso a las armas de asalto semiautomáticas a personas jóvenes y sin registro, como a la que podría haber cometido este asalto. Desde Washington para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá.
3: Gracias, Xavier. Eh, pero esta no fue la única tragedia del fin de semana en Chicago. Según datos del New York Times, también se registraron al menos nueve muertos y 57 heridos en esta ciudad, lo que suma un balance de alrededor de 309 víctimas entre muertos y heridos en lo que va de año a causa de tiroteos. Y bueno, vamos a información sobre la OTAN que lanzó hoy formalmente el proceso de ratificación de la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza, según anunció el secretario general de la organización Jan Stoltenberg. Stoltenberg indicó que con 32 naciones alrededor de la mesa serán aún más fuertes y sus naciones estarán más seguras. El proceso de adhesión de Suecia en Finlandia se vio bloqueado inicialmente debido al veto de Turquía a Suecia porque el país nórdico concedía refugio a personas kurdas que el gobierno turco considera terroristas. Para eludir el Veto, Suecia prometió extraditar a Turquía a 73 de esos ciudadanos turcos.
5: Noticias
6: de América en RFI.
3: Más de 120 organizaciones de derechos humanos, sociales, económicos y de bienestar animal de México y Europa publicaron una carta para explicar por qué consideran que el acuerdo de libre comercio actualizado entre México y la Unión Europea va a suponer riesgos o impactos serios para los ciudadanos. El acuerdo bilateral existe desde hace dos décadas, pero desde hace cuatro años se está renegociando para cambiar algunas partes del texto. Ana María Ospina. Lucía
7: Bárcena, usted es investigadora del National Institute en Ámsterdam sobre políticas de comercio e inversión. ¿Por qué a organizaciones como la suya les preocupa la actualización del
8: acuerdo comercial entre México y la Unión Europea? Lo que estamos viendo desde las organizaciones sociales es que parte de esos cambios tienen que ver con dar más protección a los inversores transnacionales. Sería realmente una acción totalmente contradictoria a lo que el gobierno ha dicho hasta ahora, porque el gobierno de México está procurando recuperar de alguna manera más soberanías sobre algunos sectores, por ejemplo, el energético. Pero de firmar este acuerdo, lo único que haría sería entregar de alguna manera un cheque en blanco a inversores transnacionales para que tengan mucha más pues capacidad de presión, por ejemplo, sobre este tipo de políticas que el gobierno intenta aprobar. ¿Por qué
7: alertan sobre el capítulo de inversiones?
8: Una de las cosas que prevé el capítulo de inversiones es el acceso al arbitraje internacional para resolver posibles disputas que surjan entre estados y empresas transnacionales. Esto es un mecanismo que ya se ha demostrado eh, en el pasado, incluyendo contra México, que a veces son empresas transnacionales pues que por algún tipo de legislación o alguna medida que haya aprobado el gobierno y que pueda ir en contra de sus intereses privados, pues que han iniciado este tipo de demandas. Entonces, parte del riesgo y el peligro de que México firmara este acuerdo mal llamado modernizado es que de alguna manera está eh, otorgando muchos más derechos, protecciones a los inversores. Y también está dejando que por... Por primera vez eh, un acuerdo entre la Unión Europea y México pueda permitir el acceso a este tipo de tribunales de arbitraje. La México ya tiene mucha experiencia, es el tercer país en América Latina con más demandas de arbitraje de inversión y sobre todo los inversores que están demandando vienen de Canadá, de Estados Unidos o de Europa. O sea que de alguna manera es una locura que teniendo esa experiencia, aún así México acceda a firmar un acuerdo que podría abrir puertas a muchas más demandas por medidas que tienen que ver, no siempre son las asuntos puramente contractuales o administrativos. La mayoría de las veces estamos hablando de temas de asuntos pues de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, una ley a favor del medio ambiente o una ley que ponga, por ejemplo, límites a los precios de la energía. Todo este tipo de medidas, desde el punto del inversor, podría ser visto como una medida que va en contra de sus beneficios privados y podría iniciar una demanda de este tipo.
7: El 28 de abril de 2020 concluyeron las negociaciones para modernizar el acuerdo. Actualmente se revisa jurídicamente y en los próximos meses el Senado de México deberá ratificarlo.
3: Era un informe de Ana María Ospina. ¿Perú ya tiene nuevo ministro del Interior? Se trata del abogado Mariano González, de 54 años, que fue ministro de Defensa con Pedro Pablo Kuczynski y representante de Perú en el Parlamento Andino. En 2017 fue investigado en el caso de la constructora Odebrecht. Se trata del sexto primer ministro del Interior desde que el presidente Pedro Castillo llegó al poder hace casi un año. Y hasta aquí las noticias en RFI. Síganos escuchando a través de RFimundo.com.
0: Una pausa musical en Cadena de Noticias. Escuchan Cadena de Noticias en Universal.
9: Cadena de noticias. Lo que dice el último informe que entrega ONU en Era Duque sobre el Acuerdo de Paz. Aún queda mucho por hacer para alcanzar la paz en este país, especialmente para mejorar la seguridad en las zonas afectadas por el conflicto, tanto a través de estrategias y acciones inmediatas para proteger a las comunidades y poblaciones vulnerables, como a través de transformaciones más profundas. Así lo señala el más reciente informe trimestral que la misión de verificación de la ONU entregará al Consejo de Seguridad de la ONU y el último que se hace durante el gobierno de Iván Duque. En este el documento que abarca del 26 de marzo al 26 de junio de 2022, el secretario general Antonio Guterres destacó el desarrollo pacífico de las elecciones presidenciales como muestra de la contribución del acuerdo de paz a la democracia. Guterres también reconoció el compromiso de Gustavo Petro de implementar el acuerdo de paz y reiteró su apoyo en esa labor. Pese a ello, lanza cifras preocupantes sobre la continuidad de la violencia en Colombia, que si bien se redujo durante las primeras etapas la implementación, se ha agudizado por la disputa entre actores armados por el control territorial y las economías ilícitas, ante la ausencia de capacidad institucional sólida. En otro orden de la información. Tras las recientes medidas anunciadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá que extienden la medida de prohibición de parrillero hasta el 1 de diciembre de este año, los gremios de motocicletas de la ciudad anunciaron protestas y marchas para mostrar su inconformidad y de esta manera solicitar nuevos espacios de diálogo con las autoridades locales. En un principio la norma estaba estipulada hasta el 30 de junio, pero gracias a los resultados obtenidos, la Alcaldía decidió mantener la prohibición prohibición que viene rigiendo en las vías capitalinas desde hace algunos meses. La Alcaldía explicó que la prohibición del parrillero mantendrá sus horarios comprendidos del jueves al sábado entre las 7 de la noche a 4 de la mañana, ya que según la Secretaría de Seguridad el balance ha sido positivo. Gracias a la actual norma, los homicidios se habrían reducido 3,61% en comparación con el tiempo que no estaba a la medida y el hurto a personas bajó en un
0: 15,31%. En cadena de noticias, Deportes.
10: La caravana del Tour de Francia 2022 y la edición 109 de esta edición saltó desde Dinamarca al norte de Francia luego del primer día de descanso cuando se cumplieron las tres primeras etapas en territorio limítrofe. Un traslado que coloca al pelotón ante una semana atractiva en la que se van a presentar dos citas claves, los adoquines y el temible pavé de la Roubaix mañana y la primera llegada en alto el viernes en la planche de Belefilé. El belga Wood Van Aert del equipo Jumbo Visma estrenará la semana con el Mailot de Amarillo del líder y lo va a defender con uñas y dientes en un terreno que conoce y domina como gran clásico es, aunque la posibilidad existe de que sea sancionado por botar basura en la etapa anterior en terreno prohibido. La cuarta etapa del pelotón llevará a todos los ciclistas de Duquenquere a Calais con un recorrido ondulado de 171.5 kilómetros que incluye seis puertos de montaña de cuarta categoría. Lo saben tureros y los sprinter están en sobraviso para tener un final emocionante. El español Rafael Nadal mostró su cara más sólida para batir sin fisuras al holandés Botic van de St. Schulz y meterse por octava vez en su carrera en los cuartos de final del tercer Grand Slam de la temporada de Wimbledon en territorio británico. La jornada dejó 6-4, 6-2 y 7-6 con resultado a favor del Manacorí. En la antepenúltima ronda se va a ver las caras con un adversario de mal recuerdo, el estadounidense Taylor Fritz, quien logró derrotarle este mismo año en la final del Indian Wells. En su anterior cara, el español y el norteamericano se enfrentaron con resultado positivo para Nadal en el torneo de Acapulco. El mercado del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, está destapando sus primeros bombazos cuando solo hace una semana finalizó la última temporada donde los Golden State Warriors salieron campeones. Ahora, el equipo californiano está dispuesto a asestar el golpe más doloroso a la liga y especialmente al LeBron James de los Lakers de Los Ángeles. El basquetbolista Kevin Durant es el protagonista de esta historia, pues el fin de semana pidió una petición a dar directiva de los Nets de Brooklyn, donde manifestó que quiere marcharse de la institución. El equipo dirigido por Steve Kerr, los Golden State Warriors, estarían encantados de contar nuevamente en su fila con este alero que seguramente haría una pareja maravillosa con Steph Curry, quien va de la mano de él para conseguir su segundo anillo consecutivo. En los decimonovenos Juegos Deportivos Bolivarianos, la Delegación Nacional Cafetera de Colombia ya es campeona y superó las 300 preseas para aumentar las distancias en el medallero general. 151 oros, 96 platas y 67 bronces para un total de 314 a una jornada, que es la de hoy, y finalizar los Juegos. La segunda posición es para Venezuela, que se ubica segundo con 52 oros, 57 platas y 73 bronces. La clausura se cumplirá en el día de hoy. La Copa Libertadores de América vuelve a la acción con los partidos de vuelta en octavos de final y se enfrentarán Atlético Mineiro de Brasil con Emelec de Ecuador, Boca Junior de Argentina frente a Corinthians de Brasil y Libertad de Paraguay con Atlético Paranaense de Brasil. También se jugarán los partidos de vuelta en octavos de final en la Copa Suramericana. Así... Unión de Santa Fe de Argentina con Nacional de Uruguay. y El Internacional de Porto Alegre de Brasil con Colo Colo de Chile. En Cadena de Noticias nos conectamos con La Voz de América. Cadena de Noticias.
5: Estados Unidos al Día. Desde La Voz de América en Washington, les informa Tony Cano. Al menos seis personas murieron y 24 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este lunes durante un desfile del 4 de julio en Highland Park, un suburbio de Chicago y las autoridades buscan a un sospechoso que posiblemente disparó contra los presentes en las festividades desde un techo, informó la policía. El comandante policial de Highland Park, Chris O'Neill, comandante del incidente en la escena, instó a las personas a refugiarse en el lugar mientras las autoridades buscan al sospechoso, descrito como un hombre blanco que vestía una camiseta blanca o azul. Estados Unidos conmemora este año su Día de la Independencia, mientras el país se ve sacudido por las audiencias sobre el asalto del 6 de enero al Capitolio, confundido por fallos de la Corte sobre el aborto y las armas y tratando de mantener los lazos que lo mantienen unido. Sin embargo, muchos también ven razones para celebrar este lunes. El peligro mortal de la pandemia de coronavirus ha disminuido. El 4 de julio es un día sagrado en nuestro país. Es un momento para celebrar la bondad de nuestra nación, la única nación en la tierra fundada en base a una idea, que todas las personas son creadas iguales. Tuiteó el presidente estadounidense Joe Biden este lunes. No se equivoquen. Nuestros mejores días aún están por venir, señaló Biden. Escuchan una producción de La Voz de América. Un extenso centro de detención operado por una empresa privada en Adelanto, un poblado en el ventoso desierto de California, tiene la capacidad de albergar a casi 2.000 inmigrantes que enfrentan la posibilidad de ser deportados. Sin embargo, actualmente luce casi vacío. La instalación de adelanto es un ejemplo extremo de cómo los pagos mínimos garantizados a los que recurre el gobierno de Estados Unidos en contratos con empresas privadas para albergar a inmigrantes detenidos pueden tener desventajas financieras. Los republicanos y demócratas aseguran que han hecho una inversión millonaria superior a otras veces para atraer el voto hispano en las elecciones de mitad de término que se celebrarán este año en Estados Unidos y que determinarán si los demócratas retienen o pierden su frágil control de la Cámara Baja y el Senado. El astro puertorriqueño Ricky Martin rechazó el domingo las acusaciones que llevaron a emitir una orden restrictiva en su contra y la policía hizo notar que no se le ha acusado de ningún delito. La policía dio a conocer el sábado que un juez había emitido una orden en contra de Martin, pero las autoridades que intentaban entregar el documento no pudieron ubicar al cantante en la localidad puertorriqueña de Dorado, donde reside. Desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
0: En Universal, Cadena de Noticias.
9: 5 de julio 1946. En Estados Unidos se presenta en sociedad el bikini. Un traje de baño femenino compuesto por dos piezas, un sujetador y una braguita ceñida.
11: Fue creado en
9: 1946 por el ingeniero automovilístico francés Louis Reard. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias. Es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras.